0: 我这周很高兴有机会和两位听众见面。那他们其实是一对夫妻。据说这个好像是先生先开始听我们的节目，然后呢也请他的太太一起听。尤其是他们在开车的时候，就是强迫收听。那这让我听的也是有点这个不好意思。我在家里啊，或是呃，我们家在开车的时候，我家人有时候也会就是放我的 podcast。那每次听到呢，我自己其实也是觉得这个蛮害羞的。那赶快叫他们关掉，或是改成听别的。听到自己的声音和节目，我自己还是会觉得蛮不好意思的。那我见面的的这对听众呢，他们其实还蛮酷的。这个先生他之前其实是在澳洲念书，他在念书的时候呢，有机会呃认识到当地自己种植啊，然后自己酿造葡萄酒的小农，所以他毕业之后就开始去经营这个澳洲的葡萄酒的生意。那主要是进口澳洲的这些呃精品酒庄，或是澳洲的小农的葡萄酒。然后进来台湾卖这样子，他们的产品呢在全联有上架。我听他们的分享，要在这个全联上架商品，其实还是蛮不容易的。尤其是如果你是上架这个葡萄酒的话，它的品质要达到他们一定的要求之外呢，你的货源也要够稳定。那考虑到这个全联的客群，所以你的价格其实也都不能太高，可能大概要在呃五百块、六百块左右或是以下。的这样的价格，那澳洲呢，其实也是呃新世界很重要的一个产区。那相信我在喝这个葡萄酒的听众，对澳洲这个产区应该是呃不会陌生。那常常也应该也都可以喝得到、买得到来自澳洲的葡萄酒。不过呢，我们节目好像还没有真的好好介绍过澳洲这个产区。我之前在介绍这个盲品的时候，有稍微聊到澳洲的几个重要的产区。主要是在聊到这个 Shiraz 的时候，有稍微聊到几个，就是还蛮重要的澳洲产区。因为澳洲，呃，因为 Shiraz 它其中一个很重要的产区其实就是澳洲嘛。但是呢，我也呃发现，其实我好像还没有好好的、很有系统性的针对澳洲这个产区去做介绍。那我觉得之后的几集应该可以好好的来介绍一下澳洲这个新世界，然后还蛮重要的一个产区。因为这个新世界的酒呢，通常相对呃。要达到一定的品质呢，通常它的价格不会到，呃，比这个旧世界来的这么的高。那而且常常在大卖场就可以用不错的价格就可以买得到一些很不错的这个新世界的酒。所以我觉得对我们的听众，我觉得应该是还蛮有帮助的。那其实而且我觉得我常常就是觉得在澳洲的红酒啊，还蛮适合台湾人的口味和饮食习惯的。可惜呢，就是澳洲的酒在台湾的能见度还是稍微低了一点点。大家要买葡萄酒的时候，呃，很多人可能还可能还是会优先选择那些比较旧世界，比如说法国、波尔多、意大利、呃西班牙这些比较常听到的这个很有名的这些产区。那所以呢，之后当我们介绍呃澳洲这个产区的时候，我应该也会挑几支就是在全联或是其他大卖大卖场就可以买到的这个澳洲的产区的酒来做介绍。那先不论我们的听众会不会喜欢。我是还蛮有信心，就是呃，我妈应该会蛮喜欢这个澳洲的红酒，因为澳洲红酒呢，我自己觉得就是那种典型台湾比较年长一点的这个长辈他们会喜欢的风格。为什么呢？它基本上澳洲的酒就是你要酒体有酒体，你要酒精呢有酒精。那重点是这个澳洲的酒通常又都不会太酸，那单宁也都非常的柔顺。缺点可能是就是太过甜美，所以有些人可能喝多了可能会觉得有点腻口。但是呢，不用怕，因为我妈呢，她都会往这个酒里面丢冰块，所以呢，倒是不用去担心，就是呃呃，她会觉得喝多了会觉得腻的这样的一个的一个困扰。所以呢，介绍这个澳洲的红酒呢，我自己觉得我妈下次去这个全联或是大卖场，应该就会比较知道说要挑哪几支，就是我介绍的这些酒。所以呢，我觉得对她应该是还会蛮有帮助的。那我下次回家的时候，我想要验证看看，就是我的猜测对不对？那澳洲的。这个红酒有没有就是打中我妈的这个喜好？好，不过呢，我们今天要介绍的倒不是澳洲的这个产区，而是呢，我先继续把这个伯根第的产区讲完。我们之前花了蛮多集在介绍这个叶球和伯恩球的一些呃很有名的酒庄。上一集我们也介绍就是夏布利这个就是很适合夏天，然后伯根第的白葡萄生产这个伯根第的白葡萄酒的一个很重要的产区。今天呢，我们会继续往这个勃艮第、勃根第的南部走。我们会来到这个在伯恩丘的下方，有一个叫做夏隆内丘的一个产区。其实呢，这个也是我自己还蛮喜欢的一个勃根第的产区。为什么呢？其实最主要的原因是，呃，因为在勃根第的这个金丘、呃叶丘和伯恩丘的酒呢，现在都贵得太夸张了。那夏隆丘、夏隆内丘呢，今天要介绍的这个产区呢？这边其实可以找到还蛮不错的，而且还蛮平价的这些替代品，而且呢，它品质其实都不会到差太多，甚至呢，我们一般人其实我自己觉得应该是喝不太出来这个差别的。所以呢，呃，今天这一集呢，就会上来介绍一下夏龙内丘这个产区，然后呢，我也整理了它呃五个主要的特色来和我们的听众做介绍。夏龙内丘这个产区，它的第一个特色呢，就是这边其实是没有特级园的。在勃艮第的这个六个主要的大产区里面呢，夏龙内丘它因为就是比较少它独特的这种地方的特色，而且它说实话，它和邻近的这个勃恩丘，就是嗯，在它北边的这个勃恩丘，在它种植的品种还有自然的条件啊、呃、各方面其实都还蛮类似的。那它酒风呢，其实也很接近，所以呢。它常常被当做是和这个勃恩丘这个产区比较起来，相对比较不知名，而且又相对价格比较便宜的一个邻居。其实这个夏龙内丘的葡萄园，它的分级和这个金丘其实是还蛮类似的，但呢，唯一一个差别就是它呃这个产区里面它没有特级园、呃，在地区的这个等级呢，除了这个勃贡之外，它有另外一个专属的这个勃根第夏龙内丘。这样的一个地区级的一个呃级别，那不过呢，这个等级它其实是在一九九零年左右才成立的。那夏隆内球呢，里面它呃地区级再往上一个就是村庄级嘛。那在夏隆内球里面，它有五个这个村庄级的产区。那由北往南分别是这个布泽红村庄，再來是胡狸村，再來是梅克雷村，还有吉佛里村。那最后一个呢是蒙塔尼这个村庄。所以总共呢有五个不同这个村庄级的村庄可以生产这个村庄级的葡萄酒。那除了这个比较晚成立的布泽红这个村庄呢，其他四个村庄基本上都有一级园。那最早的一级园的这个分级其实是在第二次世界大战的时候，在这个德国占领的期间，他为了避免就是呃德国的军人把这个葡萄园没收。然后仓促成立的这个一体园，那一后来一直到了这个1980年代左右，那才有专家重新开始去更精细的、比较精准的，根据它的每个地块的风土条件，然后重新去做这个分级。夏龙内丘的第二个特色呢，基本上就是它里面有个叫布泽红的这个村庄。那这个村庄呢，它专产呃，偷使用这个阿里戈蝶这个葡萄品种来酿的这个白葡萄酒。布泽红呢？这个村庄它是位在这个夏尼镇的西南方，它一直到一九九八年左右才升级为这个村庄级的一个产区。呃，它其实不同于其他的这个勃艮第的一些白葡萄酒的产区，在布泽红这个村庄里面呢，它的葡萄园必须要使用阿里戈蝶这个葡萄品种，它才有办法去酿成这个村庄等级的葡萄酒。那它也是呃这个勃艮第。呃，唯一用阿里戈蝶这个葡萄品种来酿出相对等级比较高的白葡萄酒的一个酒村。如果呢，你在呃布宗这个村庄，你用夏多内来酿酒，它反而只能酿成就是比较一般的这种地区级的勃根地下隆内丘的一个等级。在布宗这边呢，它有办法让这个比较平庸的这个阿里戈蝶这个葡萄品种。有呃，这个比较好的表现，比较好的这个等级。其实最主要原因还是呃，因为在这个勃艮第别的产区，那阿里戈迪呢，它通常是种植在这种条件比较差的这种平地的这个地方。那但是在布泽这边呢，阿里戈迪大部分都是种植在这个山坡上。那另外呢，就是呃，在这个村庄里面还保有一些这种产量比较低、那葡萄果粒比较小的这种老藤。那成熟之后呢，它的葡萄皮的颜色，它会转成这种黄色。那因此呢，会把它称为是这个金黄阿里格蝶。它比起其他这种青绿色葡萄皮的阿里格蝶，会有更好的这种成熟成熟度。所以呢，它的这种成熟的果味啊，会稍微比较明显一点点。但是呢，不过也因为就是这个价格的关系，那因为毕竟在国际上，你要呃。是葡萄品种，一般人还是比较知道，就是 Shiraz 啊，或是这种 p i n o r a 所以呢，因为这个，因为这个原因，所以在呃这个布泽红村内呢，朝东南方的这个葡萄园，大部分还是会去种植这个 Shiraz 和呃 p i n o r a 为主。那只有这种朝西北和山坡的比较高的地方，才会去种植这个阿里戈蝶。因此呢，生产这个布泽红村庄级的白葡萄酒葡萄园面积其实是还蛮小的。甚至呢，其实总面积它不到五十公顷左右，而且呢，依照这个村庄的呃的规定，这个村庄级的这个葡萄酒在酒标上面它不能去标示这个品种的名称，而且它产量的规定呢也比较严格，所以呢，也因为这个原因，所以有些酒庄干脆就选择把它的阿里戈迪降级，把它变成地区级的这种呃叫做布贡阿里戈迪这样的一个，在酒标上会呃标上这样的一个的一个名称。来做销售。那如果和这个，呃，布子红村里面的这个夏冬内相比的话呢，阿里哥蝶它的口感相对会比较清淡一点。那有时候呢，它会有比较多的这种酸度。那它常常也会有这种像柠檬啊、青苹果的这种香气。那有时候呢，甚至还会带有一点点这种花香。不过呢，它比起种植在平原地区的阿里哥蝶，又稍微就是比较浓厚、有个性一点点。那这样的差异呢，其实也跟这个不不折红的白葡萄酒，它比较少会在橡木桶里面去做培养，有蛮大的关系。夏隆内丘的第三个特色是，这边有一个村庄叫做胡狸村。那这个村庄呢，它主要是以这个白葡萄酒比较有名。胡狸村呢，它的白葡萄酒的占比呢，远大于它的红葡萄酒。它同时也是一个还蛮重要的气泡酒的一个产区。狐狸村，它可以酿出这种比较高品质的 s h a d o w n a y 的白葡萄酒。这边呢，其实也是还蛮多这种博恩丘的酒商和酒庄他们的后院的一个酒仓，也就是说，就是呃很多这个博恩丘的酒庄他们的 s h a d o w n a y 其实都是产自于这个狐狸村这边所种植的葡萄。那这边呢，他们可以用比较平时的价格来供应这个博恩丘风格的白葡萄酒。那全区总共有大约350公顷的葡萄园，分布在这个海拔2 2 5十五到三百七公尺之间。狐狸村这边呢，大约有三分之二的面积是种植 s h a d o w n a y 主要是种植在呃比较高坡的这个石灰岩的山坡上，是以白色的这个泥灰岩为主。那在比较低坡的地段呢，则是种植比较多的黑皮诺。狐狸村呢，它其实在19世纪的时候，他们就已经开始生产气泡酒了。它曾经也是这个气泡酒还蛮有名的一个产区，那有还蛮多的这个气泡酒厂，它都位在这个狐狸村的这个村庄里面。不过呢，到了现在，其实这个狐狸村的酒庄，他们大部分现在都已经是以酿造这种非气泡酒，就是一般的这个白葡萄酒为主了。那要找到这个酿造气泡酒为主的这个酒庄。现在已经就是其实已经比较困难了。那胡立村呢，它的产区里面总共有二十三片的一级园，这些一级园呢，它主要是位在这个山坡的整个中段的这个部分。那村庄级的酒呢，它主要是位在比较害怕、啊、比较高的这个后段的山坡上，或是接近这个平原区的比较低坡的这个地段。一般的这个村庄级的胡立村的这个白葡萄酒。它还是比较走这种圆润、比较均衡的一个风格。那来自这个山坡比较高的地方，或是南边比较呃这个条件比较好的这个一级的白葡萄酒呢，常常就是呃会有呃比较强劲的酸度。那也搭配这种比较厚实的一个酒体。那除了比较成熟这种水果香气之外呢，可能也会带有一些这种矿石的这样的一个风味。夏隆内这个产区这边呢的第四个特色是。这边有两个村庄，这个名字一定要记得。这个梅克雷和这个吉弗利这两个村庄呢，他们是生产这个红葡萄酒比较有名。那其实也是夏龙内这个产区里面，呃，还蛮重要的两个村庄。梅克雷呢，它是这个夏龙丘里面这个红葡萄酒最有名也是最大的一个村庄，它有多达650公顷的葡萄园，那几乎占满这个全村各处的这个山坡。梅克雷主要是以这个红葡萄酒闻名，在向隆内丘的各个酒村里面呢，它以最浓厚结实的酒风是它这个最主要的特色。那它也被认为是最耐酒存的一个红酒的一个产区。在过去，这个胡狸村和吉佛里村的红酒呢，其实也常借用梅克雷的名字来做销售。村里面的白葡萄酒反而比较少，大约只有占百分之十左右。每克雷它有超过150公顷的这个一级园，里面呢有多达32片这个葡萄园被列级在一级，其中最知名的一个精华的区段呢，它是位在这个村北旧村上方一个背斜谷里面的一个几片的一级园，那其中呢又以一个叫做 Le Champ Martin 制作一级园呢，是位处于这个谷内一个朝西南的斜坡上面，它主要带有这个石灰质的一个泥灰质的一個土壤，那它是。这个呃村里面最好的一个葡萄园之一，它经常酿出来的这个葡萄酒是整个村里面风格最优雅的红葡萄酒。它有特别的这种细致的丹宁，然后还有一些蛮多这种细节的变化。梅克雷村呢，它因为这个葡萄园的面积比较大。所以呢，他也吸引了很多这种金秋这边的大酒商，像是费弗雷酒庄，像是路易马斯酒庄，呃，米歇尔毕卡酒庄，还有这种像是呃博伊塞特家族等等，都到这边来做投资。那他也是香龙内丘里面在海外最常见的一个村庄，这也是为什么刚刚说就是呃梅克雷这个村庄呢，在香龙内丘这个产区是大家一定要知道的一个村庄。在村庄里面呢，它也常常有还蛮多的这个独立酒庄。那到了现在呢，其实这个梅克雷它是已经它是一个这个 CP 值很高的一个村庄。我们待会也会介绍一次来自这个梅克雷村庄的酒。那比起这个金秋那边的一级园，来自梅克雷村庄的酒呢，这个价格真的是便宜太多太多了。好，那另外一个呢是这个吉佛里，吉佛里这个村庄呢，它是在香龙内丘这个产区里面面积最小的一个村庄。那但是呢，它也是这个红葡萄酒比较受到这个欢迎。吉佛里这边呢，它曾经是一个就是被石墙围绕的一个古镇，所以这边它其实比较不太像一般的酒村，它更像是一个这个比较小，然后比较优雅的一个城市。那虽然它和这个梅克雷它都一样是以红葡萄酒。呃，比较有名，但是呢，他们彼此之间的葡萄园它其实并没有是并没有相连，那它的风格其实也都不太一样。在吉佛里村这边呢，它的呃，它这边的土壤有比较多的这个石灰质，所以呢比较少的粘土，所以它酿出来的这个呃 Pinot n 的这个红葡萄酒，它可以比较精致、比较可口，也比较多的这个新鲜的果味，和这个夏龙内丘的其他产区比较起来。吉佛里的这个村庄，它的葡萄园面积相对比较小，那也比较集中一点。那它都位在这个苏茵河的平原的旁边。那有一个呃彼此相连的朝东或是朝南的一个山坡。其中呢，这边有25片的一级园，那大约110公顷左右。除了红葡萄酒之外，这边也有产一些这个白葡萄酒，大约占 15% 左右。那村里面的这个酒庄，它的数量其实不算多。但是呢，还是有几家这个精英的酒庄，那大部分都是这种比较勤奋的这种小型的葡萄农的这种酒庄。其中呢，最知名的是这个 Domaine de Lat。那酒标上面呢，可以看到很醒目的印着一个这个。呃，法国国王亨利四世的这个头像，而且呢，环绕的这个他的头像还写这个这个这个叫做亨利四世的爱”这样的一个呃法文。那告诉大家呢，这个酒庄曾经是这个亨利四世的最爱。那另外还有另外酒庄，像是呃法兰索啊兰普酒庄，那它也被认为是这个夏隆内丘这个产区里面最顶尖的自然派的一个酒庄。夏隆内丘这个产区的第五个特色呢，是这边有个村庄叫做蒙塔尼。这个村庄呢，它基本上这边只产白葡萄酒。蒙塔尼这个村庄呢，它是位在吉佛里村的南边大约五公里的地方。在二次世界大战之前呢，这个蒙塔尼这个村庄，它其实主要是以生产这个比较廉价的红葡萄酒来供应这个附近的这个矿区，而且它种植的其实也不是这个黑皮诺，而是种植这个加美这个葡萄品种，而且呢，大多是这个品质比较低劣的这种加美的葡萄品种。那蒙塔尼这个村庄，它其实一直到1960年代左右才开始就是大规模的改种沙当内。虽然它这边比较偏处在比较南方的的的这个地方，而且呢，它这边其实还蛮多这种朝东或是朝南的这种向阳的山坡，所以呢，其实应该是这边理论上来说，这个葡萄应该是比较容易成熟的。但是呢，刚好相反，就是蒙蒙塔尼这个村庄，它酿出来的这个 c h a 它其实它的酒体会稍微比较偏呃偏高瘦，然后比较酸度比较高，它的口感比较干一些，而而且不是特别的圆润，那也常常带有一些这种矿石味的风格，在呃酒里面呢也比较少这种甜熟的水果的这种香气，反而比较多一些植物啊或是这种矿石的气味。它的呃酒的风格呢和北部比较圆润丰盛的这种狐狸村的白葡萄酒，其实它对比其实还蛮强烈的。那蒙塔尼这个村庄呢，它有三百多公顷的葡萄园。这边它的一级园其实非常的多，有五十三片之多。那几乎呢，大部分的葡萄园都列为一级园，村庄级呢其实反而比较少见。不过这些一级园的名字呢，它其实不太常出现在这个酒标上。那有时候呢，这些一级园甚至他们都不太会做单独的装瓶，而且。呃，即使是这个产量占有四分之三的一个酿酒合作社，叫做博斯酒庄，那它其实整个酒庄它也就只采用其中三片的一级园而已。然后，因为这个酿酒合作社在这边呢，其实扮演的角色非常的重要，所以呃，在这个呃蒙塔尼这个村庄里面呢，它的独立的酒庄其实不多。那有名的酒庄呢，其实又更少了。然后很刚好，就是我也在呃昨天看到 YouTube 的一个频道叫做威爸和果汁。那这个频道呢，它是新房酒业的一个总经理，他们做的一个节目，刚好就是在他最新的一集里面，他就是在介绍勃根第这个产区。然后呢，它里面介绍的酒呢，也刚好就是来自于我们今天所介绍的这个夏龙内丘这个产区，而且呢是来自于我们刚刚有提到的梅克雷这个村庄的一个一级园。这个一级园里面呢，它的这个平均的树藤的年龄大约是五十年左右。那它介绍这支酒呢，它的定价是两千三百元，那代表说它打折之后也才大概一千八左右的价钱。那这个价钱就可以喝到这个勃艮第的一级园，这个价格跟这个金秋比较起来，嗯、呃，真的是差非常非常的多。但是呢，他也说，就是他喝起来基本上是没有什么差别的。他喝的这支酒呢，是来自一个叫做贝利酒庄的一个呃的一个酒庄。那这个酒庄它其实呃主要是在湖里这个产区，但是呢，它也有一些这个葡萄园，呃，是呃来自于我们今天所介绍的这个梅克雷。这个村庄，那他在介绍这支酒的时候呢，呃，基本上我今天这一集的封面呢，我就是拿这个酒庄来作为它的封面，所以呢，如果呃你也想要找到这支酒的话呢，基本上你就呃我会把链接放在这个资讯栏里面了，但是你也可以看,看、哦、这支酒的酒标长什么样子。那据这个威爸他在这个节目里面试喝，他有提到说这支酒它的果味非常非常的浓郁，但是呢，喝起来它也非常的细致。那他喜欢这支酒呢，甚至更超过这种叶丘和是博恩丘这种金丘产区的红葡萄酒，因为因为呢，这支酒它的果味更加丰富，也更加柔顺一点点。然后呢，喝起来它也不需要像很多这个呃 Burgundy 的酒，呃，它需要这个成年的五年到十年来去掉一些这个所谓酒里面的蔬菜味，那也要降低一些酸度才才可以比较好喝。这支酒呢它虽然酸度也高，但是它喝起来非常的柔和。喝下去的时候也很舒服。我稍微查一下这些酒，它在 iCheers 上卖是一百一千八百块钱。那有兴趣的听众，你也可以上这个 iCheers 上，呃、找找来喝喝看。基本上这个 1,840 元可以喝到这个勃艮第的一级元，呃，基本上我自己就是觉得还蛮蛮划算的。呃，所以呢，这也是为什么我们今天在介绍这个夏隆内丘这个产区的时候，我会说它的 CP 值其实是非常高的，因为比起这个呃金秋的产区的 Burgundy 那我觉得它的呃这个价格上的差别真的是非常多，的，尤其是最近大家也知道，因为原油味道上涨关系，然后所以在 Burgundy 这边的酒呃也都越来越贵。好，所以那以上呢就是我们今天这集的内容。那这集我们介绍了这个 b u u r g 勃艮第。另外一个相对没有那么常被大家讨论的一个产区叫做沙龙内丘这个产区，那我们总共介绍它的五个特色，大家还记得吗？第一个特色呢是，基本上呢在下龙内丘这边它是没有特级园的。OK， 那第二个特色呢是，这边有一个村庄，它叫做布泽红这个村庄。那这个村庄它的特色呢就是，它基本上是专产阿里歌蝶这个白葡萄品种。那用这个白葡萄品种呢来酿它的这个村庄级的葡萄酒。呃，香农内丘第三个特色呢是呃，狐狸村这个村庄呢，它主要是以它的白葡萄酒闻名。然后呢，在这个香农内丘，它有两个是以红葡萄酒闻名的村庄，分别是这个梅克雷还有吉佛里这两个村庄。然后第五个特色呢是呃，蒙塔尼这个村庄。蒙塔尼这个村庄呢，基本上它只生产只酿这个白葡萄酒而已。那不晓得大家接。是不是记起来？那如果没记起来呢？其实也没关系。那从这个资讯连接里面可以找到我们今天这一集的文章，可以看这个文章去做复习。那当然也可以追踪我们的 IG 的账号，每天早上呢，我都会在这个 Instagram 上面用 Story 的方式来出题目，让大家可以来练习，就是我们这个 p a d k a s t 里面介绍的内容。所以呢，如果还没有追踪我们 Instagram 账号的话呢，也可以赶快追踪起来。如果你想要支持我们节目的话，那从我们的资讯栏就可以找到这个赞助的金额。那你可以自己选择想要赞助的任何的金额，或是呃喜欢我们的节目的话，也赶快分享给你对葡萄酒也感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们这个五星的评价。然后呢，其实也要注意，就是这个喝酒不酗酒、呃，喝酒不开车。然后我们品酒不酗酒。那呃就这样子，我们下集见喽，大家拜拜。